0: Mm-hmm. Bonsoir à tous, chers camarades auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Mer et Dien zéro. Et c'est avec plaisir que nous vous retrouvons ce soir avec Foxley. Bonsoir Foxley.
1: Bonsoir Beluga,
0: bonsoir à C'est donc tous. avec plaisir que nous vous retrouvons ce soir pour une nouvelle chronique euh, du mois de novembre, un peu tardif ce mois-ci, c'est vrai. Euh, une nouvelle chronique des astuces et gabiers. Ce soir en menu, euh, un thème euh, qui est assez hybride, puisque ça va mêler à la fois des notions très juridiques, des notions tout à fait euh, liées aux ressources humaines, à savoir la réaction au changement. Euh, réaction au changement, donc... Euh, c'est une notion qui est assez large hein, quand on le dit comme ça, quelques mots d'introduction l'introduction pour le définir. Ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises, finalement, quelles qu'elles soient, sont en évolution euh, permanente et les changements sont fréquents. Euh, un changement à l'entreprise, ça peut être aussi bien un changement de mode opératoire, un changement de direction, tout simplement, un changement humain, un changement de processus, un changement de collègues et, évidemment, le changement qu'on s'imagine euh, assez facilement, le changement du lieu de travail. Donc, autant de changements possibles, hein, la liste n'est pas exhaustive, qui, finalement... Euh, font partie du quotidien euh, de, chaque, euh, de chaque salarié, de chaque acteur de l'entreprise. Et euh, ce qu'on peut dire déjà dorénavant l'introduction, les j'espère que tu es d'accord, mais euh, c'est que finalement, ce qui, ce qui conditionne euh, la réussite ou non d'un changement, quel qu'il soit, c'est pas tellement le changement en soi, c'est surtout la réaction que vont apporter euh, à ce changement et bien les salariés, euh, le patron, la direction, etc. Cette réaction, elle est primordial dans la dans la réussite du changement parce que si euh, si la réaction est mauvaise, si le changement ne prend pas, typiquement sur un mode opératoire, si on vous dit, euh, tiens mais René jusqu'à présent tu notais les, les, les factures dans le classeur B, maintenant c'est le classeur A, si René le fait une fois sur deux parce que ça le gonfle et qu'il n'a pas compris l'intérêt de faire ce changement, et eh bien il le fera mal, donc les factures seront mal classées, le changement aura donc euh, été raté. Euh, ce qui est donc important de comprendre, euh, c'est ce qu'effectivement la réaction, et c'est aussi de ça dont on va parler ce soir, est primordiale euh, dans cette notion de, de changement. Ça c'est évidemment pour le côté entreprise, mais pour le côté salarié, euh, la réaction qu'on apporte à un changement qu'on nous impose a aussi une véritable importance parce que, c'est aussi elle qui va conditionner l'image qu'on reflète ensuite de nous euh, à, notre, euh, à notre direction. Donc, typiquement, quelqu'un qui ronchon systématiquement qui réagit mal, bon, euh, on aura euh, plus de facilité à s'en séparer dès que l'occasion se présentera, contrairement à une personne qui évidemment sera enthousiaste à chaque changement. Bon, là, je vous ai fait les deux extrêmes, il y a peut-être un juste milieu quelque part qu'on va essayer de trouver ce soir avec, euh, avec mon ami Foxley. Ce soir, donc, on va évoluer en trois parties pour traiter ce, ce, ce sujet. Dans un premier temps, donc toujours avec Foxley, on va aborder les changements. Euh, possible d'un point de vue juridique euh, sur, le, sur, le, sur le travail, hein, donc changement de, des conditions de travail, est-ce que ça implique un changement de contrat, bon, on va parler de tout ça. En tout cas voilà, une première partie euh, comme souvent juridique euh, sur le changement, une deuxième partie où Fox et moi on va ensemble travailler un petit peu sur la réaction euh, par les salariés, comment est-ce qu'on peut euh, la préparer et quelle réaction on peut donner et puis enfin, euh, comme, comme d'habitude, on va donner évidemment une, une troisième partie, une vision pour euh, nos amis les employeurs, euh, qui eux aussi ont leur ping à tirer du jeu et au, vers lesquels on essaye de, de s'adresser euh, systématiquement. Voilà, assez parlé en introduction. Je sais que ma voix vous plaît, je sais que ma on va y arriver, je sais que ma voix vous plaît beaucoup, mais je vais maintenant laisser la parole à Foxley. Foxley, peux-tu nous parler donc des différents changements euh, contractuels? Et autres, d'ailleurs, sur le plan juridique, au sein de l'entreprise. Mais avec plaisir, Beluga. Euh, en droit, en
1: fait, le, le changement, en tout cas, en droit du travail, ça fait partie intégrante d'un contrat de travail et à fortiori de la relation employeur-salarié, puisque en fait, le changement, c'est aussi le changement de l'entreprise et qui induit le changement potentiellement et l'évolution euh, de vos emplois, de vos carrières, etc. Euh, c'est une question qui est centrale en droit du travail, euh, parce que quand on parle de changement, en fait, on évoque plusieurs possibilités. Il y a le, le plus connu, c'est le changement du lieu de travail, comme le disait Beluga, une baisse, une augmentation de la rémunération, etc. etc. Mais on peut aussi. Euh, parler de changement quand c'est lié à des problèmes euh, conjoncturels euh, petite euh, par exemple un déménagement de locaux euh, en, changeant, en changeant de département euh, pour des raisons économiques etc. Voir pour le coup la structurelle avec des grosses difficultés économiques euh, qu'on abordera euh, par la suite et euh, ça peut aussi malheureusement concerner le salarié euh, dans ce que j'appelle ou ce qu'on appelle en droit des accidents de la vie, alors qu'en droit, quand on parle d'accidents de la vie, surtout en droit du travail, on parle de maternité, ça fera rire certains mais en fait, c'est tout ce qui peut euh, amener le salarié à revoir un peu sa position dans l'entreprise vis-à-vis euh, -vis de et sa sur, vie personnelle. Et son implication aussi. Tout à fait. Évidemment, quand on a un enfant, on est beaucoup... peut-être, euh, on a un s'implique différemment dans son entreprise. En tout cas, on voit les choses différemment, notamment sur son évolution de carrière, etc. Euh, et donc, euh, bah forcément, il y a une réaction à avoir pour la direction, en tout cas pour l'employeur, et euh, pour le salarié. Euh, donc là, on va rentrer dans une partie qui est assez juridique, parce qu'en droit du travail, on parle de modification du contrat de travail, ou modification des Conditions de travail. En fait, la jurisprudence distingue ces deux notions. Euh, c'est un vieil arrêt euh, pour les 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 aficionados du droit du travail, c'est l'arrêt Berber de 96. En fait, euh, quand l'employeur veut Berber. modifier, comment? Berber. Berber, ouais, tout à fait. Allez, euh, je sais plus où j'en étais. Du coup, quand l'employeur, je disais, veut modifier euh, le contrat de travail. On parle là du socle contractuel, le socle dur qui forme la relation employeur-salarié. Et quand euh, il veut modifier cela, il doit avoir forcément l'accord du salarié. Quand il modifie les conditions de travail, le salarié normalement ne peut pas refuser puisque ça... À attrait au pouvoir de direction de l'employeur. On va rentrer dans le détail mais si vous refusez un changement des conditions de travail, on peut aller jusqu'à la faute grave, c'est-à-dire la faute grave en droit du travail c'est l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise et une faute grave justifie le fait que vous n'ayez pas d'indemnité de licenciement euh, au moment où il arrive tout simplement donc c'est là où il faut faire attention euh, alors Qu'est-ce qui relève du socle contractuel et qu'est-ce qui relève pas En fait, ça, ça va être à chaque fois au cas par cas. Euh, donc on va y aller euh, entre guillemets liste par liste. Euh, sur la rémunération, normalement, c'est l'obligation principale de l'employeur euh, envers les salariés. C'est un peu ce qui constitue l'élément essentiel euh, contractuel et qui rentre évidemment dans la catégorie du modification du contrat de travail et qui ne peut pas être modifié unilatéralement dans un seul sens par l'employeur. Ça va de, euh, par exemple, une prime euh, une prime qui est donnée, euh, je vous dis n'importe quoi, vous avez une prime de 13e mois, par exemple, qui est donnée euh, chaque année, qui est contractualisée, qui est contractualisée d'ailleurs ou pas, mais en tout, euh, je, évidemment que si demain l'employeur la supprime, vous pouvez, euh, enfin, une, enfin, vous pouvez notamment lui dire « Non, non, attendez, là, ça fait, partie de mon, ça fait partie de mon contrat de travail, ça fait partie de ma rémunération, si tu me l'enlèves, euh, clairement, il y a un gros problème. » Le, la question après qui se pose, c'est est-ce qu'on va jusqu'au contentieux pour dire euh, il faut que ce soit appliqué ou pas La plupart du temps, la question se pose en fait, c'est généralement on revendique le fait de l'application de la rémunération par exemple d'une prime, etc., où on commence à faire un peu chier, j'utilise euh, des guillemets, mais c'est ça, cette direction qui nous licencie. Et c'est après sur le contentieux où l'avocat va dire, non mais attendez, là on, on parlait du, du contrat de travail, on parlait d'un élément essentiel du contrat de travail et du socle contractuel. Évidemment qu'elle devait s'appliquer. Généralement, vous avez des rattrapages de salaire euh, post-contentieux, etc., etc.
0: Toujours est-il qu'on ne travaille plus, quoi.
1: On est licencié. Tout à fait. Mais en
0: fait, si vous voulez le, le,
1: le fait est qu'ici, vous pourrez le revendiquer. Alors que si c'était une modification... Du, uniquement des conditions de travail la revendication en fait vous ne pourrez pas la faire sur un contentieux donc évidemment si vous voulez le, employeur, les employeurs la plupart du temps là je parle pour des grosses sociétés ne sont pas non plus totalement bêtes généralement elles savent que quand elles touchent à la rémunération c'est sensible, en plus la plupart du temps ça tend le climat syndical etc donc euh, bah, le, la plupart, le socle contractuel est très rarement touché malgré tout on y reviendra dans la suite ça le paradigme commence à changer. Euh, je voulais parler, par exemple, sur la rémunération. Euh, normalement, on, en droit du travail, on n'a pas le droit de faire des sanctions pécuniaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, le droit, euh, sur une sanction disciplinaire, de vous réduire la, votre rémunération. Malgré tout, la rétrogradation existe quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait vous dire, ben voilà, votre faute est tellement grave, c'est en pour certaines, pour certaines collections, conventions collectives on parle de, euh, de le mot m'échappe évidemment euh, bah, c'est pas grave mais c'est l'équivalent d'une rétrogradation si vous voulez c'est à dire on, on change et vos conditions de travail mais aussi euh, votre poste c'est à dire que vous pouvez passer de cadre à état par exemple etc donc,
0: donc, autrement dit bon on traduit un petit peu en langage non juriste on peut très bien se retrouver suite à une faute grave euh, étant chef d'équipe et donc cadre on peut redescendre à technicien voilà ça c'est possible en fonction des conventions collectives en revanche pour faire un petit peu le bilan de ce que tu disais, euh, en revanche, tout ce qui est inscrit dans le contrat vaut de l'or. Et là, on fait aussi écho à nos premières émissions, on parlait de cette rédaction du contrat qui est primordiale, parce que tout ce qui est écrit dans le contrat vaut de l'or, aussi bien pour vous salarié que pour vous employeur. Tout à fait. Alors, <coughs> tout ce qui vaut de l'or, la deuxième chose la plupart
1: du temps qui nous vient à l'esprit quand on parle de socle contractuel et d'éléments forts du contrat de travail, c'est le temps de travail Pareil, là, on est dans du socle contractuel. Euh, diminution ou, ou augmentation du temps de travail, c'est du socle contractuel, sauf... Les heures supplémentaires, là on est sur, le, on est sur euh, en fait il y a une technique sur les heures supplémentaires où on a un contingent que l'employeur doit respecter euh, avec euh, potentiellement des, soit un rattrapage en heures de repos ou euh, une augmentation de salaire etc. C'est 25% pour les premières heures puis 50% etc. Bon là c'est pas très intéressant et c'est pas le sujet de, de, notre, de notre chronique mais juste je voulais aussi rappeler que sur le temps de travail, les horaires de travail, là par contre, on est sur du principe de condition euh, du, contrat de de, du contrat de travail. Tout à fait. Là, on est dans du, dans du pouvoir de direction de l'employeur. C'est-à-dire que si demain, Janine, qui travaille à la compta, on la fait passer, de, elle, arrive, elle a l'habitude d'arriver à 9h30 et de partir à 18h, on lui dit, bon, ce serait bien que tu arrives à 8h et que tu repartes à 17h plutôt, là le refus ne, ne pourra pas être opposé à l'employeur. La dernière question des éléments essentiels, c'est la question du lieu de travail. Normalement, la mention du lieu de travail dans votre contrat, ça n'a qu'une valeur informative, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause express euh, et qui soit suffisamment claire et précise qui dit typiquement « le salarié exécutera l'ensemble euh, de, de son travail dans un lieu particulier à euh, euh, Paris, euh, on, 11e arrondissement, etc. Euh, et le fait de, de ça va faire la transition, de, de ne pas avoir forcément... Maintenant, c'est pratiquement imposé, on a une clause de mobilité à chaque fois. Mais si jamais dans votre contrat de travail, vous n'avez pas de clause de mobilité, rappelez-vous que ça n'a qu'une valeur informative et que quand on veut modifier là, votre lieu de travail... La, la cour de cassation, donc qui est la cour, le, le, le juge suprême en France, qui dicte, entre guillemets, qui dicte le droit et qui donne les... Entre guillemets, le les le grands... droit privé, tout du moins tout à fait, le droit privé, oui, oui, tout à fait, oui, sinon c'est le Conseil d'État pour le, pour le droit public, le, le, qui donne les, les grandes orientations, entre guillemets, du droit l'interprétation de la loi, a euh, érigé, en fait, une notion de ce qu'on appelle le secteur géographique, où là, ça va être au cas par cas. En droit du travail, on parle de faisceau d'indices, c'est-à-dire qu'on va regarder euh, à combien d'heures vous êtes par rapport à ce que vous étiez avant, à combien de, de temps de trajet vous êtes, etc., etc., et potentiellement des conditions familiales qui pourraient rentrer en jeu pour évoquer, là, votre refus. Je voulais juste donner une, une petite astuce avant de passer sur la deuxième partie, euh, c'était avant d'accepter, s'il vous plaît, il y a un nombre de sites incalculables qui donnent ce qui est du socle contractuel et ce qui est des conditions de travail, parce qu'à chaque fois on rentre dans une jurisprudence particulière et clairement les juristes prennent la tête sur ça, donc avant que l'employeur, quand, quand vous sentez qu'il commence à vous parler potentiellement d'un changement quel qu'il soit de ce qu'on vient de parler... Allez regarder, allez checker un peu sur. Ah, allez checker euh, lors leur de leur Tesla, bon, Tesla, va me taper, va content, va me taper sur les doigts. Mais euh, en tout cas, allez, euh, allez regarder et, euh, et quitte à même demander. Il euh, y a une multitude de forums où des juristes sont présents, donc n'hésitez absolument pas.
0: On, on mettra évidemment, si possible, quelques liens peut-être en commentaire. Avec plaisir. Bien, merci beaucoup, mon cher Foxley, pour ces quelques précisions sur la partie juridique. Évidemment, on en va toujours en dire plus. Toujours est-il que bon, si on retient les bases de ce qu'a dit euh, notre ami Foxley, je crois qu'on comprend que le contrat vaut de l'or et qu'à partir de là, tout ce qui n'est pas dans le contrat est soumis à changement autocratique de la part de l'employeur. C'est pour ça aussi
1: que je voulais revenir. C'est pour ça que l'employeur insère des clauses dans votre contrat de travail. C'est qu'à chaque fois qu'on a contractualisé les choses, d'où l'existence, on en a déjà, on a déjà évoqué les clauses de non-concurrence, les clauses de mobilité, donc on ne reviendra pas dessus ce soir, mais l'existence d'une clause de mobilité elle est là pour contourner justement euh, cette, euh, ce paradigme euh, conditions de travail et euh, enfin, modification des conditions de travail, modification du contrat de travail. Puisque une fois que vous l'avez contractualisé, que l'employeur dit que ce n'est que des conditions de travail, en tout cas dans votre contrat, que vous l'avez signé, que vous l'avez accepté, vous ne pourrez pas revenir dessus et votre euh, refus pourra
0: entraîner votre licenciement pour faute grave. Bien. Maintenant, deuxième partie donc, au sujet de la réaction des salariés. Alors moi, j'ai prévu une petite euh, astuce en trois parties sur la réaction des salariés. Foxley complétera au fur et à mesure, évidemment. Si tu veux, non. Très bien, mais il ne complétera pas. Il est nul. Donc, première partie euh, qui me semblait la plus évidente, c'est euh, l'anticipation. Voilà, quand on est dans une entreprise, on sent toujours le vent un peu tourner. On voit bien quand un changement se prépare. Et donc, l'anticipation est, euh, selon moi, un élément euh, la fois capital est primordial face au changement, à savoir se poser la question qu'est-ce que ça peut m'apporter, tout simplement. Un changement de, lieu de travail, est-ce que je peux monter un peu, gra un, monter un peu en grade Un changement de direction, est-ce qu'il y a un nouveau poste à prendre Est-ce que je peux me mettre en avant pour aller dans, dans l'équipe projet qui va piloter le changement On en reparlera tout à l'heure dans la réaction, mais euh, peut-être pour justement faire partie euh, des gens qui amènent le changement et non pas le subir. Enfin voilà. En tout cas, l'anticipation c'est selon moi euh, la meilleure des choses. Euh, déjà, dans la, la première des choses, pardon, à prévoir au sujet d'un changement. Pour ça, je peux vous donner un exemple que j'ai vécu, qui est celui de mon ancien lieu de travail. Donc, c'était une, je dis bien c'était parce que malheureusement, c'est en fin de C'était un, le, le site d'une grande entreprise euh, française, euh, le, le, un site de ressources humaines en en, en région parisienne. Un site historique ouvert dans les années 70. Et en 2016, un directeur vient nous dire « Bon, on va fermer le site en 2025 ». De là, il y a eu deux écoles. Un certain nombre de salariés qui ont cru à ça, qui se sont dit « Bon, ok, 2025, en 2016, c'est dans 9 ans, je suis large ». Et d'autres qui se sont dit, bon, en fait, ils disent 2025, bingo, ça va être 2020. C'est exactement ce qui s'est passé. L'annonce de la fermeture a eu lieu en 2018, puisqu'on leur a dit, bon, effectivement, ça sera, en juin, ça sera fermé en juin 2020. Et donc, ceux qui ont pu anticiper ce changement, qui ont compris que la fermeture aura lieu bien plus tôt qu'annoncé, eh ben bien, ceux-là ont, eu, euh, ont eu deux ans, en fait, pour trouver un poste ailleurs dans l'entreprise, potentiellement muté, et donc monter en grade, monter en responsabilité, peut-être aussi changer de travail, et là je fais quoi à notre future chronique du mois de décembre En tous les cas, ils ont anticipé et ils ont gagné face à ce changement. La deuxième phase euh, du changement, c'est l'acceptation. L'acceptation, euh, quand on est salarié, c'est, selon moi, incontournable. Parce que, désolé de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas, mais oui, l'entreprise, quelle qu'elle soit, est plus forte que vous. C'est comme ça. Face à une entreprise, concrètement, et c'est un peu cynique, mais on on ne vaut pas grand-chose. Tout ce qu'on peut espérer, que ce soit en cas d'un licenciement, dans n'importe quel cadre, en fait, c'est, à la limite, et là, je vais parler un peu vulgairement, mais bon, il s'agit de ça, c'est tirer un peu de pognon en repartant Les pépettes. Quoi. Voilà, c'est tout. Le reste, le jour où on veut vous virer, on vous vire. Le jour où on veut vous briser, on vous brise. C'est comme ça. Je fais écho, là, aux fameuses déclarations qui, qui, qui ont fuité du, du patron de France Télécom dans les années... Euh, 2006-2007, où il disait euh, à propos de ses salariés qu'il fallait dégraisser, il disait ils partiront, que ce soit par la porte ou par la fenêtre. Voilà. Quand on sait ce qui s'est passé à France Télécom, ça fait froid dans le dos, mais ça résume assez bien ce que je pense à savoir, l'entreprise est plus forte que vous, donc vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter euh, le changement. Et là, j'entends déjà ceux d'entre vous qui ont lu un petit peu Dominique Venner me dire. Ah oui, mais mon cher Beluga, euh, Dominique Venner, qu'est-ce qu'il nous dit ah ?« oui, Je m'insurge contre la fatalité ». C'est une très belle phrase à laquelle je crois aussi. Et c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire, mais il n'empêche que non. La fatalité, c'est pas de dire « bon, l'entreprise est plus forte que moi, donc je m'incline forcément ». Non, la fatalité, c'est simplement de baisser la tête. Admettre que euh, l'entreprise est plus forte que nous, ça ne veut pas dire baisser la tête, ça veut simplement dire justement voir venir les choses, accepter la supériorité euh, de l'entité qui est face à nous, que ce soit d'ailleurs l'entreprise et d'un point de vue plus militant aussi le système, hein, tout simplement, accepter que oui en face ils sont plus forts. Et donc comment je vais faire Comment je vais faire pour pour m'en sortir par le haut En fait il s'agit de ça. Quel que soit le changement, si vous sentez que ça va vraiment impacter grandement euh, votre travail ou vos conditions de travail, la solution qui est la meilleure selon moi, c'est comme je le disais, dans un premier temps anticiper les choses, les voir venir accepter les choses parce qu'effectivement on n'a pas le choix et réagir et c'est mon troisième point la réaction puisque oui les changements sont nombreux mais pourquoi euh, pourquoi les subir pourquoi ne pas justement s'en sortir par les hauts et c'est finalement ça euh, le, le meilleur moyen de rendre hommage de faire écho à ce, à ce mot, de, à ce mot de, de notre très cher Dominique Vénère voilà oui s'insurger contre la fatalité ne pas se laisser finalement tomber les choses dessus mais les voir venir et en sortir par le haut et ça m'ouvre une porte euh, assez simple à ouvrir, mais qui est de dire, encore une fois, le mot réaction, il ne nous plaît pas trop sur Madien 0 et à juste titre. Parce qu'effectivement, là, ce que je vous dis là, je, je l'ai appelé réaction, mais j'aurais dû l'appeler en fait action, puisque l'anticipation et, 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 euh, et l'acceptation du changement vous permettra vous permettront plutôt, il faut que j'apprenne à parler français ce soir, vous permettront eh bien, d'agir euh, face à ce changement, et pourquoi pas d'ailleurs d'en être à son origine. Et là, dernier point, après Foxley, euh, si tu veux compléter, mais je vois que tu secoues la tête, alors encore, encore une fois j'étais parfait, mais... Euh, comme toujours, comme toujours. voilà Non, le, le, le dernier point dont je souhaitais parler, dans, dans la partie salariée, c'est que... Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours subir les changements Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours les voir arriver sans, 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 sans y avoir participé Aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises, il y a des services entiers qui sont liés à la conduite du changement dans chaque service spécifique. Par exemple, le service production de casque audio. Eh bien, dans ce service-là, il y a toujours des gens préposés au changement parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une problématique qui est cruciale pour l'entreprise. Eh ben ces postes-là, ils sont intéressants, tout comme les postes dans l'innovation. C'est ceux-là, en fait, qui vont amener le changement et qui vont transformer l'entreprise. Alors, certes, les transformations et euh, on se bat avec Foxley, mais on, on va finir par réussir à monter une belle émission là-dessus, une belle émission de deux heures mais les changements qui ont lieu dans le monde du travail en ce moment, qu'ils soient sur les conditions de travail, sur les modes de travail, sur, sur les environnements de travail, ce sont des changements qui pour l'instant sont subis par nous parce qu'on nous parle de dématérialisation, parce qu'on nous parle de déspatialisation, parce qu'on nous parle en fait de déracinement mais... Euh, les postes sont à prendre. Il y a toujours des places. Et alors, certes, on va pas arriver dans une entreprise au pif, euh, je sais pas, moi, Veolia, Veolia qui, est, je dis ça sans le savoir, mais qui est très innovante, qui est, qui est très, très à la pointe de la modernité. Et leur parler tout de suite d'enracinement, les mecs vont pas être d'accord à la minute. Mais n'empêche qu'en prenant ces postes là. Peut-être qu'il y a aussi, des, une nouvelle fois, des choses à faire avec nos valeurs, toujours selon la méthode Renard, la méthode, hein, méthode Foxley, à savoir sans se dévoiler, mais dans l'entreprise, on peut avancer à visage masqué et faire de très belles choses, voilà. Je tenais à le dire aussi parce que le sujet, finalement, Foxley s'y prête assez bien.
1: Tout à fait, et puis en plus, c'est pas forcément sans se mentir, comme tu disais le la, la méthode Foxley, euh, on n'est pas forcément à l'encontre de certaines de ces positions. Alors évidemment que rester dans une position où vous êtes toujours dans l'action changement où vous êtes prenez vous êtes partie prenante et, et que ça ne vous convient pas finalement bon bah effectivement on a changé changé de taf mais là c'est plus de c'est plus de entre guillemets de notre sort et c'est plus non plus du sort c'est juste votre sort personnel et dans l'environnement dans lequel vous évoluez donc euh, c'est Surtout que, sur, sur, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, le, le, on peut s'adapter très bien à une grosse entreprise. Et on, on, on a eu une, un, un certain commentaire sur le, le corporate la dernière fois qui nous, qui nous disait Mais enfin non, le corporate, c'est une fois qu'on l'a pris, on se transforme en une machine. Bah, non, euh, s'adapter à son environnement, c'est ça aussi se valoriser et effectivement on ne vous dit pas de travailler 30 ans dans ces sociétés-là si ça ne vous convient pas, mais au moins les 5 ans ou les 10 ans que vous allez travailler là, qui seront une réelle plus-value euh, sur un CV ou si vous voulez montrer une entreprise ou si vous avez, avez d'autres projets,
0: vous ne les subirez pas et vous serez acteur euh, de votre propre travail. Voilà, maintenant, troisième partie, on approche de la fin de cette chronique, Troisième partie, donc, qu'on affectionne qu très particulièrement avec Foxley, euh, le côté, évidemment, euh, bon, vous voyez, j'ai marqué patron dans mes notes, mais le côté employeur, voilà, parce qu'on peut être aussi employeur sans être patron, un DRH, c'est un employeur, mais c'est pas un patron, bref. Euh, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler quand on est employeur Parce que, comme je le disais en introduction... C'est bien la réaction de vos salariés qui va conditionner la réussite du changement que vous voulez mettre en place. Autrement dit, vous avez des outils en tant qu'employeur, en tant que patron, vous avez des outils à vos dispositions pour faire accepter le changement. Ces outils-là, en fait, on en a déjà parlé sur Maradiens Zéro, c'est notre dernière émission des Gabiers, c'est premier outil, c'est le corporate. Il faut se servir de ce sentiment que les salariés ont pour leur, fa leur faire comprendre, leur faire accepter. J'allais dire leur faire croire, mais ça peut être vrai aussi. Leur faire comprendre que, euh, oui, euh, le changement que vous proposez euh, va permettre d'améliorer l'entreprise, d'agrandir sa ce, ce rentabilité, sa attractivité, ses ce, résultats. Deuxième levée, et peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en parler plus longuement, c'est euh, la communication interne. Ça, c'est essentiel et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des grosses boîtes, hein, c'est des services de com' interne, c'est-à-dire que c'est des gens, des pros de la communication qui sont payés, c'est leur boulot, pour faire de la com' interne, c'est-à-dire tenir un intranet, tenir un blog, vous envoyez 15 mails par jour où ils vous disent à quel point c'est génial le, le nouveau process qui a été mis sur le site de Reims. Enfin voilà, la communication interne et le corporate, ce sont deux éléments qui me paraissent incontournable quand on est euh, employeur pour mener à bien un changement. Ceci dit, ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. Quand on est euh, le dirigeant d'une entreprise de 5-6 personnes, peut-être 10 ou même qu'on dirige juste une autre personne que nous, eh bien, la communication, c'est primordial. Alors, on ne l'appelle plus communication interne, mais enfin, créer un besoin, démontrer un besoin à vos salariés et apporter une solution derrière avec le changement, ça, c'est une bonne manière de faire, de faire passer un changement. Il y a un exemple que je, que je vais vous donner, qui est, euh, qui est assez connu, euh, c'est euh, l'exemple euh, de la banque LCL. La banque LCL, euh, dans les années, euh, je crois que c'est 2010 à peu près, la direction a décidé qu'ils allaient utiliser des ERP. Alors les ERP, ce sont des logiciels, en fait des systèmes d'information des systèmes dans l'entreprise. C'est des, des énormes logiciels, c'est de la grosse big data qui permet de faire interagir plusieurs interfaces d'information reliées à un fichier client, à un fichier facture. Voilà, on s'est compris. Autrement dit, grosse modification euh, structurelle euh, sur le travail de plein de conseillers bancaires au sein de LCL. La direction, à l'époque, n'a pas trop cru euh, au, euh, à la conduite du changement, etc. Ils ont dépensé des millions d'euros dans l'achat, le, le déploiement et les formations à ce logiciel sans jamais euh, ne, de faire de campagne de communication auprès de leurs salariés. Ça a été un fiasco total. Ils ont été obligés de changer de logiciel parce que les salariés l'ont dégommé en disant, en relevant la moindre erreur, en disant bah, « ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, c'était mieux avant ». Et donc, LCL a perdu en productivité, a perdu en rentabilité. À cause d'une mauvaise gestion du changement. Donc c'est mon mot de la fin en tout cas sur le sujet des patrons, c'est que c'est primordial quand on est employeur, quel que soit le changement, même si on est peintre et qu'on veut juste changer le jeu de pinceau qu'on a, c'est primordial eh bien, de faire d'abord sentir le besoin aux salariés et d'apporter ensuite la solution par le changement. Bah, pour rebondir, moi, je vais apporter des aspects un peu plus juridiques. Euh, le... Quand le... la
1: demande de... de changement elle vient du salarié, normalement, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que l'employeur le... doit accepter euh, cette modification du contrat. C'est toujours cette même relation. Donc, le... pour le coup, euh... en cas de refus... Euh... Hormis, évidemment, en cas de demande de mise en conformité de la loi, c'est-à-dire que le salarié vous évoque une disposition légale qui, que vous n'appliquez pas, euh, vous avez en droit de refuser. Maintenant, euh, j'aimerais juste évoquer un tout petit point d'actualité euh, avec les nouvelles réformes, notamment les ordonnances Macron qu'on avait évoquées euh, dans le hors-série avec Beluga. Il euh, y a un, un type d'accord qu'on appelle qu'on euh, qu appelle dans les grandes boîtes des accords de, de, des accords un peu économiques c'est le nom exact c'est des accords de performance collective euh, qui sont c'est les grosses boîtes se saisissent de ça puisque ça permet de modifier la rémunération le temps de travail ou la mobilité. Alors avant ces accords là ils étaient uniquement euh, justifiés s'il y avait des circonstances économiques notamment de difficultés par exemple c les, c des, euh, Vous êtes votre boîte est en train de se casser la gueule vous baissez la rémunération de vos salariés ah, en accord avec les syndicats, vous faites un accord et, euh, pour un certain temps et ça permet de faire repartir la boîte. Maintenant cette condition économique elle a sauté et c'est uniquement pour la guillemets, la bonne marge de l'entreprise. Donc là, c'est un fourre-tout énorme. Sauf que ces accords-là, aussi grâce aux ordonnances Macron, mais aussi aux lois avant, elles sont pas forcément, ils sont pas forcément réservés que aux grandes entreprises, mais aussi petites entreprises, notamment qui peuvent négocier par référendum avec les salariés, avec des salariés mandatés par les syndicats, etc., etc. Alors peut-être qu'on y reviendra, mais c'est c'est un aspect du droit du travail collectif qui est intéressant puisque des TPE-PME pourraient se saisir de ça, notamment pour bah, discuter aussi avec les salariés par référendum de ce qui leur convient le mieux sur certaines dispositions, sur certains changements et négocier avec eux et que ce soit légitime un certain changement et qu'on parte sur une meilleure voie qu'imposer ça à ses salariés. » donc je n'hésitais pas à regarder, à vous rapprocher aussi de de, de juristes, d'avocats, etc., pour euh, évoquer ce, ce type d'accord. Et là, je lance un message à toutes les PME, TPE.
0: Merci, merci mon cher Fauchelet. Oui,
1: tu voulais rajouter quelque chose bah, bah, Je voulais juste donner 2, 3, 4 astuces de fin. Euh, c'est le moment, c'est fin. Plus, un peu plus salarié. Euh, N'oubliez jamais que, imaginons que votre conjoint déménage euh, à Marseille et que vous habitez à Lille, euh, vous, on y est en droit du travail ce qu'on appelle une démission légitime c'est-à-dire une démission qui vous donne droit ensuite à l'assurance chômage, au bénéfice des indemnités de l'assurance chômage et euh, le fait de suivre un conjoint qui part à l'étranger ou dans une euh, en tout cas dans un dans endroit de la France à l'autre bout de là où on travaillait, permet euh, de bénéficier de ces indemnités là, donc ne l'oubliez pas euh, pareil vous avez le droit à des congés en cas de certains événements familiaux, notamment un décès, une naissance un mariage euh, d'un ascendant d'un descendant etc, n'oubliez pas ça c'est dans vos conventions collectives, c'est dans le légal vous tapez congé événements familiaux sur internet euh, sur servicepublic.com, qui est euh, entre guillemets la, la base euh, lambda pour avoir des notions un peu de, de droit du travail et de droit en règle générale vous les trouverez vous trouverez le décompte des, des jours mais allez regarder encore une fois vos conventions collectives et euh, dernière astuce dans les grandes entreprises, on a toujours, enfin on a, je dis on a, parce qu'évidemment je travaille dans une grosse boîte, mais euh, on a toujours des systèmes de mutuelles et de prévoyance, et la plupart du temps, ces prévoyances en cas de décès, etc., donnent des indemnités, même par moment quand on est sorti euh, de la société, et... Certaines grosses sociétés euh, permettent, euh, euh, permettent une aide au logement, notamment en quête de déménagement ou, ou un panel de. Comment on dit, Un parc immobilier, etc. Donc, dire,
0: on, on peut vous payer aussi le déménagement. Tout à ah, fait.
1: Voilà. N'hésitez pas à solliciter tous les services qui sont mis à disposition dans, vos, dans les
0: grosses entreprises, évidemment. Là. Ça, ça, évidemment, pour compléter et pour finir, ça se négocie au moment de la mutation. Quand c'est une mutation inter-entreprise, je travaille pour Veolia, je suis à Paris, je me met à Marseille, et Ben l'équipe de Marseille qui me recrute, je peux leur dire « bon ben bah écoutez, est-ce que vous pouvez prendre en charge ça, 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 ça ?» Et même si c'est pas écrit peut-être dans les statuts, si vous êtes attractif, s'ils vous veulent, ils peuvent aussi vous rincer un truc sans que ce soit forcément écrit sur la négociation, on le cesse de le dire, qui ose gagne vos clés,
1: complètement, vois, voilà. bah là je peux pas dire mieux. Hein. Sincèrement, les quand on voit les, les salariés qui sont bah, évidemment, il faut que vous fassiez du bon taf, hein, les gars. Mais c'est clair que si vous êtes euh, l'entreprise veut vous recruter ou veut vous garder, euh, vous êtes en position de force. Hein, Ils sortiront vais... chez qui dans ouais. tous les cas, bien sûr. Que on préfère garder un salarié qu'on connaît euh, qui connaît la boîte et qui aime la boîte qu'un mec qui sort de nulle part ou qui sort de l'école, hein, c'est clair et net. Hein.
0: Voilà euh, une une chronique euh, tout à fait vivifiante pour nous puisque ça fait un petit moment que nous ne nous étions pas retrouvés tous les deux. Ah Alors, bah ça on, nous relance. Hein. Faut voilà. que je les me manquait beaucoup. Euh, voilà. Ils me regardent plus pareil. Ça a changé. En tous les cas, j'espère que vous serez aussi enthousiaste que nous de nous retrouver euh, une nouvelle fois. Euh, on vous encourage à nous contacter dans les commentaires, euh, dans vos emails, etc. Pour euh, des offres d'emploi, pour des candidatures aussi aux offres d'emploi qu'on a publiées. Euh, les offres sont toujours ouvertes pour certaines. Tout à fait, on a, pas, pas pour beaucoup en fait, hein, parce qu'on a, on a reçu quelques mails de
1: retour, mais n'hésitez pas à, à nous les faire parvenir si ça vous intéresse, ou en tout cas à les communiquer aussi à votre entourage. Et on est toujours friand de vos commentaires, hein, donc n'hésitez pas. Hein.
0: Voilà, et puis, euh, et puis un petit mot pour, pour toi, euh, Substance Cancer euh, tu as commenté, donc j'ai vu que tu avais une activité naissante sur le site Méridien Zéro et que tu signais systématiquement donc, gauchistement vôtre. Sache que euh, ta démarche étant tout à fait euh, constructive et intéressante, tu es évidemment le, le bienvenu dans nos commentaires sur Méridien Zéro. Donc il n'est pas nécessaire, je crois, de, de s'accabler, euh, comme tu le fais parfois dans tes commentaires, de, de du gauchistement. Bon, ce n'est pas, pas une insulte, hein, je veux dire, on prend plaisir à lire tes commentaires. Sois le bienvenu. Puis et je sais puis, pas euh, si ça veut dire bon enfin sans je, être méchant je sais, je sais pas ce que, que ça veut ça dire, dire bon, mais bon choses, mais... peu importe on va pas rentrer le débat bon, dans bon, bon, voilà, voilà. en tout cas en tout cas soit le bienvenu euh, substance conserve pseudo vous avez euh... Cébelouga voilà voilà là, voilà, voilà. Ah. bon en tous les cas chers auditeurs c'était euh, vos deux animateurs préférés Foxley et Beluga, ce soir pour les astuces de gabier et je crois que maintenant il est temps de laisser la parole à notre ami Jacques
1: je serai le président de tous
0: les Français tous les Français Les Français, tous les Français, tous les Français.
1: Je serai le président de tous les Français, de tous les Français. Je mesure la difficulté de la tâche. Nous a tous les Français, tous les Français. Je veux tout, tout, je veux tout les Français. Je veux tout, tout, je veux les Français. Je veux tout un tout, État, tout, je veux tous les Français, je veux... Un état, 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 un état,
0: un état, un état, un état, un un état, état, un état, un, 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 un état, un état,
1: état, 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 un état, tint, tint, tint. Je serai le président de tous les Français, 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 Un état qui n'isole pas tout, 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 Président de...